0: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni Ogni anno al mondo sono bevuti quasi 300 miliardi di litri di tè In alcuni paesi la bevanda costituisce un importante elemento di di identità culturale come per esempio nel Regno Unito le origini del tè sono molto antiche e le prime attestazioni certe sono generalmente fatte risalire alla fine del III secolo avanti Cristo, in Cina. Eh sì, non lo sapevate? Bene, sì, in Cina. Ma in realtà la diffusione su scala globale è avvenuta solamente da pochi secoli. Quest'oggi parliamo proprio del tè e della sua storia. Cominciamo con qualche informazione sul consumo di tè a livello globale. Innanzitutto diciamo che il tè è preparato con le foglie di una pianta originaria della Cina, la Camellia sinensis, cioè camelia cinese, appartenente allo stesso genere delle camelie usate come fiori decorativi. È la bevanda più consumata al mondo, pensate, dopo l'acqua. Eh sì, al punto che al mondo se ne bevono, come vi dicevo prima, 300 miliardi di litri all'anno. Tuttavia il consumo varia molto a seconda delle aree geografiche. Vi faccio qui una una classifica di eh, paesi con il maggiore consumo pro capite misurato in chilogrammi di foglie. Prima posizione per Turchia. Dove l'applauso? Eccolo. Seconda posizione per Irlanda. Regno Unito. Terza posizione Iran, quarta posizione Russia, rispettivamente con 3,16 kg, 2,19 kg, 1,94 kg per il Regno Unito, Iran 1,50 Russia 1,38 Dove è finita la Cina? È finita solamente al ventesimo posto di questa classifica con 0,57 kg, mentre è più modesto il consumo nel nostro paese che è intorno ai 0,14 kg a testa all'anno. Passiamo alla produzione del tè nel mondo. Beh, la coltivazione del tè eh, avviene in larga parte in Asia e in Africa e dà lavoro, pensate, a circa 13 milioni di persone. I principali paesi produttori sono Cina, numero 1, India, 2, Kenya, Sri Lanka e Vietnam. Questi sono le 5, i 5 primi produttori al mondo. L'unico paese non asiatico o africano con una produzione significativa è l'Argentina, con 85.000 tonnellate nel 2019. Vediamo un po' le origini cinesi del tè. Domanda, da quanto tempo l'uomo ha iniziato a bere tè? Il consumo ha preso avvio nell'area di origine della pianta, quindi in Cina, e si è diffuso in seguito nel resto del mondo. Come per altre bevande, anche sulle origini del tè, In realtà esistono miti e leggende. La storia più nota vuole che sia stato scoperto casualmente circa 2700 anni prima di Cristo da Shenong, un mitico imperatore dei cinesi, il quale era stato eh, solito bere acqua calda. Ecco, un giorno alcune foglie di Camellia sinensis caddero per caso nella sua tazza, creando per la prima volta... Il tè. Si tratta naturalmente di una, di una leggenda, ma è vero che in Cina il consumo delle foglie di camelia è molto antico. Da, da tantissimo tempo, da tempo memoria, gli antenati dei cinesi raccoglievano le foglie delle piante cresciute spontaneamente per mangiarle in forma di zuppa o per masticarle, soprattutto per le loro proprietà medicinali. La pratica di usare la pianta per preparare una bevanda quindi il cui scopo era semplicemente berla, è più recente. Le prime evidenze certe risalgono alla fine del III secolo a.C., all'incirca lo stesso periodo nel quale la camellia iniziò a essere coltivata. Il tè però era preparato in maniera diversa da oggi. Infatti le foglie erano ridotte praticamente in polvere e poi sciolte in acqua bollente. La bevanda, inoltre, era consumata solo dalle fasce più ricche della popolazione, quindi era più elitaria. Vediamo la diffusione in Oriente e i cambiamenti anche della preparazione del tè. Eh, Il tè iniziò a diffondersi tra la popolazione cinese eh, al tempo della dinastia Tang, tra il XVII e il X secolo. Intorno al 760 d.C., tra l'altro, l'intellettuale Lu Yu, scritto proprio L-U-Y-U, Scrisse il primo uh, trattato dedicato alla bevanda, il canone del tè, descrivendone appunto uh, le origini, la coltivazione e la preparazione. Per molto tempo il, il consumo di, di tè restò confinato in Cina, ma nel VII secolo il tè fu introdotto sia in Giappone che in Corea da chi? Dai monaci buddisti. e con il passare del tempo chiaramente si diffuse molto rapidamente. In Cina una svolta importante avvenne nel, ehm, nel XIV secolo, quando cambiò il sistema di preparazione e si iniziò a praticare l'infusione delle foglie in acqua bollente, proprio come facciamo oggi. Il tè in realtà non viaggiò lungo la cosiddetta via della seta che collegava Occidente e Oriente sin dall'epoca antica e gli europei eh, lo scoprirono eh, solamente tra il 500 e il 600. La pianta fu menzionata per la prima volta nel 1555 nel Trattato sulla navigazione e sui viaggi del geografo veneziano Giovan Battista Ramussio. Negli anni seguenti, grazie all'arrivo di navigatori europei in Cina, altri studiosi e altri viaggiatori parlarono del tè nei loro libri E all'inizio del Seicento le foglie della Camellia Sinensis raggiunsero l'Europa. E chi è che ce la portò? Gli olandesi. Nel corso del secolo in alcuni paesi europei furono aperti i primi locali che servivano la bevanda. Con il passare degli anni poi gli inglesi divennero i principali commercianti di Camellia Sinensis. Il commercio fu all'origine di un episodio famoso. Nel 1773 l'aumento delle tasse sull'acquisto delle foglie provocò una rivolta in America del Nord, il cosiddetto Boston Tea Party, che rappresentò il primo atto della guerra d'indipendenza degli Stati Uniti. Negli ultimi secoli poi il consumo di tè è aumentato in tutto il mondo e sono state introdotte alcune innovazioni che oggi sono diventate chiaramente molto più comuni. Nella seconda metà dell'Ottocento negli Stati Uniti iniziò a essere consumato il tè freddo che però è prodotto su scala industriale solo dagli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Nel primo decennio del Novecento inoltre comparvero le prime bustine di tè da immergere direttamente nell'acqua bollente, ma anche in questo caso la diffusione del prodotto ha avuto luogo solamente nella seconda metà del Novecento. Diciamo che il tè è un elemento molto vicino a- alla cultura di-, di un popolo e ogni popolo ha tradizioni e usanze diverse anche per il consumo del tè. Nel Regno Unito, eh, per esempio, è soprattutto una bevanda pomeridiana. Eh, lo, lo sappiamo, no? È celebre il tè delle 5, mentre altrove è bevuto a colazione o in altri momenti della giornata. Sono diversi anche i recipienti con i quali lo si consuma. In Europa e in Oriente, per esempio, prevalgono le tazze, mentre in Turchia e nei paesi arabi si usano piccoli bicchieri di vetro. O per esempio in Russia si usano bicchieri più grandi inseriti in un supporto metallico. Anche gli ingredienti cambiano. In molti casi il tè è bevuto da solo, ma in alcuni paesi si usa miscelarlo con altre bevande come il latte, per esempio nel nel Regno Unito, o il succo di limone, oppure aggiungendo la menta o delle spezie, soprattutto nel subcontinente indiano. Il tè inoltre è spesso una bevanda sociale. Il fenomeno raggiunge il suo apice di, di socialità in Turchia, dove si beve tè in ogni occasione di incontro, dalle feste alle riunioni di lavoro. È un po' come il caffè espresso per i napoletani, cioè ogni occasione è buona. Infatti, quando vado a Napoli, io vivo a Milano, quando vado a Napoli a trovare famiglie, amici, colleghe, mi faccio 17 caffè al giorno. 17 caffè al giorno non fanno bene, neanche, neanche 3 in realtà. A questo punto c'è da chiedersi, ma... Quanti tipi di tè ci sono? Perché io sinceramente non l'ho mai capito. Siamo andati a studiarli e ehm, c'è da dire che il tè è prodotto sempre con le foglie della Camellia sinensis. Ok, e Qua non, non si sfugge. La varietà dei tè disponibili sul mercato non dipende dalla pianta, ma dalla lavorazione delle foglie, cioè dall'eventuale ossidazione o fermentazione, Alle quali sono sottoposte. In base a questi criteri esistono sei tipi di tè: i tè neri, cioè ossidati, che sono i più diffusi al mondo, poi ci sono i tè verdi, cioè non ossidati, i tè oolong, parzialmente ossidati, i tè bianchi, che sono parzialmente ossidati e preparati solo con le gemme o le prime foglie della pianta, tè puéfer fermentati e tè gialli, cioè leggermente fermentati. I tè però possono essere classificati anche in altri modi in base alla provenienza geografica delle piante e, e all'eventuale aggiunta di aromi e sul mercato sono presenti chiaramente innumerevoli varietà, come sappiamo. Grazie mille per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Giopop Le scienze nella vita di tutti i giorni.